0: Moikka kaikille. Mun nimi on tosiaan Venimi Hautala. Mä oon 22 vuotta, eilen täytin 22V, eli on vähän vielä outoa sanoa se, mutta ei kenenkään tarvitse panikoida, ei oo ikäkriisiä. En ole koskaan sitä kriisiä ymmärtänyt. Ää, mä asun Seinäjällä, mä oon tässä seurakunnassa pienestä pitäen käynyt Seinäjälluntaan seurakunnassa ja on mahtavaa päästä puhua kotiseurakunnassa. Ja tota, ennenkään lähdetään siihen, mitä Jumala on mulle tänään sydämelle laskenut, niin mä haluan jakaa teille pienen tarinan. Nyt kun ollaan kalenterivuotta menty näin paljon eteenpäin ja joulu lähestyy, niin on hyvä miettiä tulevaa joulua. Kuinka moni muistaa koulun, erityisesti ala-asteen, koulu, niin joulujuhlat, Melkein kaikki. No oli mun mielestä ihan niin parasta mitä voi niin olla? Mitä muistaa? Siis se, että kesken koulupäivän sai lähteä luokasta pois. Oi sitä riemua ja juhlaa. Sai lähteä sali harjoittelemaan sitä esitystä. Ja mulla oli ykkös- ja kakkosluokalla aivan huikea opettaja. Ja mä muistan meidän ykkösvuoden joulujuhlaesityksen. Ja siellä jossain harjoituksissa, niin tämä meidän opettaja antoi meille ohjeeksi, että jos siellä esityksessä kun on vanhemmat, paljon ihmisiä, paljon yleisöä, niin jos siellä jännittää, niin miettikää tätä yleisöä niin, että ne on kaali- tai kurpitsapäitä. Ja mä olen sitten tota neuvoa käyttänyt tähän päivään asti kaikissa esityksissäni, kaikissa puheissani, ja mä aion sitä myös tänään käyttää, koska mua hiukan jännittää. Ja kerron tämän sen takia ihan teille, että jos mua rupeaa naurattaa kesken puheen, niin tiedätte, mistä se johtuu, koska... Mä katson tällä hetkellä tätä keskustaa, alakeskustaa, kaalipäinä. Te kurpitsapäät ja ylhäältä löytyy sitten myös kaalipäitä. Ja sen verran hauskalta näytätte, että sen takia saatan nauraa. Mutta ennen kuin lähdetään itse aiheeseen, noustaan vielä hetkeksi ylös. Rukoillaan tämän illan puheen ja tämän illan aiheen ylipäätään illan puolesta. Oh, kiitos Jeesus, että me ollaan saatu... Tänä lauantaina jälleen kerran kokoontuu sun läsnäoloon, sun rakkauteen, sun parantavaan rakkauteen. Ja sä, sä näet mun puheen, sä näet tämän päivän aiheen, tän illan aiheen. Ja mä isä pyydän, että sä, sä siunaat mua, sä siunaat tämän aiheen ja sä voit mun kautta tuoda Esille sen, mitä sä haluat tänään puhua. Ja mä isä rukoilee, että meidän kaikkien korvat voisi tänä olla erityisen niin kuin höröllä. Ja se taajuus voisi olla oikein tarkennettuna jokaiselle, myös mulle, että me saataisiin, isä, tästä, mitä sä haluat puhua, niin kaikki mahdollinen irti. Sun nimessä, amen. Istukaa, olkaa hyvät. On ollut tänne puolesta rukouksessa ja mulla ei oikein ole Jumala avannut, että mistä pitäisi puhua, kunnes tällä viikolla Jumala alkoi puhumaan mulle Kristusruumiista. Ja Jumala näytti mulle näyn, jossa oli Seineon ilta käynnissä. Ja me, meillä oli niin kuin ihan tavallinen Seine, mä en tiedä, että oliko ylistys vai puhe silloin menossa, mutta me istuttiin siellä ympäri salia. Ja tuolta niin kuin katosta päin niin Jumala alkoi vaan näyttää mulle, että kuinka paljon on niin ihmisiä seinään illassa, jotka ei tiedä omaa kutsumustaan tai missä voisi palvella tai omaa armolahjaansa. Ja sitten oli niitä, jotka tiesi oman kutsumuksensa tai missä voisi palvella oman armolahjansa, mutta ei uskalla käyttää sitä. Ei uskalla ottaa sitä askelta eteenpäin ja lähtee rohkeasti palvelee. tai Monet vertailee tavallaan johonkin toiseen, jolla on ihan täysin eri palvelutehtävä, tai jollain, jolla on sama palvelutehtävä, niin vertaillaan siihen. Ja Jumala alkoi siitä mulle puhumaan ja tavallaan sen Kristusruumiin, eli meidän jokaisen tärkeydestä sille, että ruumis voisi toimia. Ja Raamatussa Paavali kirjoittaa monessakin kohdassa Kristusruumiista, mutta mä otin... Tälle illalle, niin tämän ensimmäinen kirje korinttilaisille, luku 12, ja sieltä jakeesta 12 eteenpäin. Jos sulla on raamattua, niin voit ottaa esille, mutta mä luen tuolta sen, eli luku 12, jae 12. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä, vaikka jäseniä on monta. Ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orja tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ehen ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koskaan ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi... Koskaan en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa. Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia. Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista. Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Ei silmä voi sanoa kädelle. Minä en tarvitse sinua eikä on pääjaloille minä en tarvitse teitä. Päinvastoin juuri ne ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Tuossa kohdassa Paavali vertaa Kristusruumista ihmisruumiiseen. Ja mä koitin etsiä, että kuinka monta ruumiin osaa solua on ihmisessä. Ja se oli ihan mahdoton tehtävä, en löytänyt, en tiedä siihen vastausta ja mun mielestä se on ihan mahdoton tehtävä ylipäätään selvittää, koska me ollaan jokainen niin ihmeellisiä. Jumala on meidät luonut, että vaan Jumala voi sen määrän tietää. Mutta mä löysin yhden tutkimuksen ja siinä sanottiin, että ihmisessä on noin 37 biljoonaa solua, siitä sitten vaan joku, jos haluaa, niin nollia lätkimään perää, mutta... Siinä myös sanottiin, että sitä on ihan mahdoton selvittää ja luultavasti niitä on paljon enemmän, mutta tämä oli vain arvio. Mutta se kuvaa joka tapauksessa sitä, että kuinka paljon on tavallaan soluja, kuinka paljon on osia ihmisruumeissa, kuinka monen solun, kuinka monen osan pitää toimia, kuinka monta solua ja montaa osaa tarvitaan, Että mä voin olla tässä, että mä voin puhua, että mä voin hengittää, että mä voin elää. Niin montaa solua tarvitaan. Ja Paavali vertasi Kristusruumista ihmisruumiiseen. Eli yhtä lailla Kristusruumis, eli seurakunta, tarvitsee monenlaisia osia, monenlaisia soluja. Että se voi toimia, että se voi viedä evankeliumia, Jumalan rakkautta, Jumalan valoa ja toivoa maailmaan. Ja tuossa jakeessa 20 Paavali kirjoittaa, että on monta jäsentä, mutta ruumis on yksi. Ruumiita on yksi, Kristusruumis niitä on yksi, jossa... Jeesus muodostaa sen pään ja kaikki, jotka uskoo Jeesukseen, jotka seuraa Jeesusta, on se ruumis. Mutta tuossa kohdassa Paavali ei tarkoita sitä, että ruumiita on yksi, vaan hän kirjoittaa siihen, että ruumis on yksi. Eli ruumis on yhtenäinen. Niitä jäseniä on monta ja kun ne kaikki jäsenet tulee yhteen, niin silloin siitä muodostuu kokonaisuus. Ja... Niitä jäseniä, niitä jokaista tarvitaan, että se kokonaisuus voi toimia, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut toimimaan. Esimerkiksi ihmisruumiissa on kädet, jalat, suu ja samalla tavalla Kristusruumiissa on evankelistat, pastorit, opettajat, paimenet. Mutta jos meillä olisi vain niitä evankelistoja, niin silloin voisi tulla paljon ihmisiä uskoon, mutta kuka olisi silloin opettamassa niitä? Kuka olisi silloin kulkemassa siinä rinnalla? Eli niitä jokaista osaa tarvitaan. Ja Jumala alkoi puhumaan mulle vertailusta, siitä kuinka me ihmiset verrataan sitä omaa kutsumusta, omaa palvelutehtävää, omaa armolahjaa toisten kutsumuksiin. Ja vihollinen on valheen isä, ja vertailu on sen keino käyttää valehtelua. Ja vihollinen pyrkii tavallaan syöttää sitä vertailua meille, meidän päähän, sitä kautta sitä valhetta, että me aletaan vertailemaan itteämme johonkin toiseen. Ja sillä tavalla se vihollinen yrittää tuhota. Sen Jumalan asettaman kokonaisuuden. Se yrittää tuhota sen, että se ei pääsisi tapahtumaan. Että joku rupeisi vertaamaan itseänsä johonkin toiseen. Ja toteaisi, että tämä mun palvelutehtävä, tää on ihan turha. Eikä ota sitä askelta. Vaan sen takia, että vihollinen syöttää niitä valheita. Ja Raamatussa jakeessa, jakeessa 21... Niin Paavali kirjoittaa, että ei silmä voi sanoa käve, kädelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pääjaloille, minä en tarvitse teitä. Eli jokaista osaa tarvitaan. Jos mun jalat sanois mun suulle, että me ei tarvita sua, niin tämä puhe kuulostaisi tältä. Suhkot tylsää, kenenkään on vaikea saada mitään irti, mut Myöskään mun suu ei voisi sanoa mun jaloille, että mä en tarvit teitä. Silloin mä pystyisin puhumaan, mutta mä voisin kävellä, joten mä joutuisin puhumaan luultavasti näin. Mä pystyisin kyllä puhumaan tästä aiheesta, mutta mä en voisi liikkua mihinkään, mä en vois voisi puhua missään muualla. Eikä mun ruumis toimisi niin kuin se on tarkoitettu toimimaan. Pyörittää. Eli niitä molempia... Osia tarvitaan. Mutta monesti, kun me saadaan kutsumus, niin me vertaillaan. Jumala on kutsunut mut puhumaan. Se on puhunut mulle puhumisesta muutama vuosi sitten. Ja mä vertailin silloin itteeni. Mä en ottanut koskaan sitä askelta, koska mä vertailin aina itteeni. Ja yksi mihin mä vertailin oli Pekka. Koska Pekka on todella loistava puhuja, niin mä rupesin vertaamaan itteäni Pekkaan ja myös muihin puhujiin. Mutta mä rupesin vertaamaan ja mä ajattelin, että ei musta koskaan siihen, koska mä en ole tollainen. Ja samalla tavalla me saatetaan ruveta vertaamaan me johonkin toiseen palvelutehtävään. Jos Jumala on kutsunut mulle, mutta tällaiseen palvelutehtävään, niin vihollinen saattaa yrittää iskeä, ruveta valehtelemaan mulle, että Mun pitäisi palvella jossain muualla ja yrittää saada mut vertailla itteeni vaikka Elsaan. Että mä en ole tavallaan riittävä. tämä mun palvelutehtäväni, niin mä en olekaan hyvä tässä. Tai sun pitäisi tehdä jotain muuta, että sä olis ihmisten silmissä vielä arvokkaan. tai jotain tällaista. Se yrittää syöttää meille valheita, että me vertailtais itseämme toisiin. Ja sillä tuhota sitä meidän palvelutehtävää ja sitä mihin Jumala on meidät kutsunut. Mutta vielä enemmän Jumala puhui mulle semmoisista palvelutehtävistä ja kutsum- kutsumuksista, mitkä on näkymättömiä. Mitä mä äsken kuvailin, oli mun suu, mun jalat. Mä kuvailin Elsaa ylistämässä puhujia. Mä puhuin aikaisemmin evankelistoista, nämä on kaikki jotain semmoista, mitä me nähdään. Mitkä on monesti lavalla. Ja kun meille puhutaan kutsumuksista, meille puhutaan palvelutehtävistä, niin ensimmäinen asia, mitä monelle tulee mieleen, jos kysyttäisiin, niin luultavasti sanoista pastori, tai evankelista, tai ylistyksen johtaja. Ja Jumala alkoi puhumaan mulle semmoisista näkymättömistä palvelutehtävistä, niistä näkymättömistä soluista, niistä punasoluista, mitä ihmisruumissa on. Samanlaisista osista, mitä me ei nähdä, ja niiden tärkeydestä sille kokonaisuudelle. Ja monesti kun Jumala kutsuu sellaiseen, niin ihmiselle saattaa tulla siinä se vertailu, että aattelee, että mä en ole niin arvokas kuin mitä toi on. Mä en ole niin arvokas mitä toi on, koska se on semmoisessa palvelutehtävässä, mikä näkyy. Ja mä en ole niin arvokas, koska Jumala ei ole kutsunut mua sellaiseen. Ja se koetaan ehkä mitättömänä, se koetaan ehkä semmosena, että mä en ota sitä askelta, koska tämä porukka, Seine on ilta, Seinäjön helluntaiseurakunta, ne pärjäis ilman mua. Ne pärjää ilman mua, koska tämä mun palvelutehtävä on semmonen, että ihan sama, vaikka mä en tätä tee, niin ei kukaan edes huomaa. Niin tällaisilla aseilla vihollinen yrittää tavallaan estää myös näihin astumista. Ja... Raamatussa puhutaan näistä. Jakes 22 Paavali kirjoittaa, että päinvastoin juuri ne ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Ja vuoden 1776 käännös sanoo, että pitää luntata. Paljon ennemmin ne ovat tarpeelliset. Välttämätön, tarpeellinen, pakollinen. Jumalan sana sanoo, että ne ovat pakollisia. Mutta monesti, kun se kutsumus tulee sellaiseen, niin me aletaan vertaamaan johonkin sellaiseen, mikä näkyy, mikä on meidän mielestä suurempaa. Ja me ajatellaan, että mä en ole niin arvokas. Ja me jätetään astumatta siihen. Mutta se on vihollisen valhe. Jumala on totuuden isä. Ja Raamattu on Jumalan sana. Ne on pakolliset. Ja... Sillä tällä kirjeellä Paavali halusi muistuttaa tuota Korintin seurakuntaa, että se kutsumus, minkä sä oot saanut, on se näkymätön, on se näkyvä, on se iso, on se pieni, on se ihmisten keskellä, on se seurakunnan sisällä, seurakunnan ulkopuolella, on se millain tahansa. Niin Paavali halusi muistuttaa, että jokainen kutsumus. On lähtöisin samasta hengestä. Jokainen kutsumus on lähtöisin Jumalalta. Ja Jumala on asettanut ne, niin kuin on hyväksi katsonut. Koska jokaista osaa tarvitaan, että se kokonaisuus voi toimia. Jokasta 37 biljoonaa solua tarvitaan. Että se Kristusruumis voi toimia, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut toimimaan. Ja... Mä pyydän, että sä hetken ajattelet sydäntä, ihmissydäntä. Se on noin kyrkin, nyrkin, kyrkin, jyrkin, nyrkin, kokonen, punainen, möltti, tai (laughs) Sanni, onko ihan väärässä? (laughs) Niin mä pyydän, että mietit mietit sydäntä hetken, millainen on sydän? Sä voit miettiä omaa sydäntä, mutta mietit, että millainen on ihmissydän, minkä näköinen se on? Kuinka moni miettii sitä vaan, että se on semmoinen punainen vältti joka pumputtaa? Aika suuri osa. Kuinka moni miettii sitä, että mistä se koostuu? Minkä näköinen se on? Millaisia niinku, erilaisia osia siinä on? Mistä se niinku, erilaisia osia? Aika moni myös. Ja monesti siinä tulee se, että kun puhutaan sydämestä, Jumala alkaa puhua mulle tästä sydämestä, koska se, kuvaa hyvin koko ihmisruumista ja niitä osia. Monesti kun puhutaan sydämestä, niin me aletaan miettiä sitä, että, että se on se punainen möltty, joka tuolla pumppaa sitä verta. Mutta me ei mietitä sitä, että se koostuu. Siinä on 13 eri osaa, ainakin näin mä löysin. Mä toivon, että mä en ole ihan väärä, se on vähän paineita, kun täällä on tuleva lääkäri paikalla. Mutta tota, niin, niin. Mä löysin, että 13 osaa oikea eteinen, vasen eteinen, yläonttolaskimo, aortta, keuhkovaltimo, jossa paito way on oikea ja vasen keuhkovaltimo, keuhkolaskimo, hiippa eli mitraali läppä, aorttaläppä, vasen kammio, oikea kammio, alaonttolaskimo, kolmipurje eli trikuspidaaliläppä läppä, ja keuhkovaltimon läppä. Siinä on 13 eri osaa. Silti me mietitään sitä yhtenä kokonaisuutena. Ja jos näistä osista yksi puuttuisi, otetaan pois sieltä vaikka aorttaläppä. Jos se puuttuu, niin se sydän ei toimi. Se on vajavainen. Ja jos sydämestä puuttuu jotain, niin mun järjen mukaan, Sille voisi tulla sydäninfarkti tai jotain sellaista. Mutta se olisi vajavainen, se ei toimisi kunnolla ja silloin myöskään se koko ruumis ei toimisi kunnolla. Me ajatellaan, että sydän on vajavainen, niin se ruumi ei toimi. Ja me mietitään sitä sydäntä, mutta me unohdetaan se, että se on yhdestä pienestä aorttaläpästä kiinni. Että se ruumi ei toimi, niin kuin se on tarkoitettu toimimaan. Niin pienestä se voi olla kiinni. Ja monesti me voidaan miettiä jotain palvelustehtävää. Se on vähän samanlainen. Me nähdään tietyt palvelustehtävät. Vähän niin kuin me nähdään ihmisruumiissa nää, joita tässä näkyy. Tai me mietitään jotain tiettyjä sisäelimiä, niin kuin sydäntä. Se on semmoinen, mikä tulee monesti mieleen. Ja samalla tavalla on joku palvelustehtävä. Ja jos montan esimerkiksi Elsan. Aivan huikea ylistyksen johtaja. Mutta jos Elsa laitettaisiin yksin tekemään sitä, sieltä puuttuu se aorttaläppä, niin se olisi vajavaista. Se koostuu niin monesta osasta. Jos sinne laitetaan koko bändi, mutta tuolta tetaan miksaaja pois, niin se on vajavaista. Se yksi palvelustehtävä, mikä Elsalla on, se sydän, se tarvii ne muut. Palvelustehtävät siihen rinnalle. Se tarvitsee ne pienet osat, koska se sydän tarvitsee ne pienet osat, että se ruumis voi toimia. Ja samalla tavalla mun palvelustehtävä, tämä mun illan puhe. Tämä, jos me kuvillaan tätä palvelustehtävää nyt sydämenä, niin tämä olisi vajavainen, jos mun vanhemmat ei olisi auttanut mun. Se on näkymätöntä, se on pientä, se on jonkun mielestä mitätöntä, jos saa sellaisen palvelustehtävän. Mutta ne auttoi minua pääsemään alkulähteille, raamatun alkulähteille. Ne auttoi mulla erilaisilla kirjoilla. Se oli palvelustehtävä ja tämä palvelustehtävä tarvi sitä palvelustehtävä. Mun ystävä on rukoillut tämän puheen puolesta Jyväskylässä. Tämä palvelustehtävä tarvitsee sitä palvelustehtävää. Eli se ruumis, se ei vaan tarvitse sitä sydäntä, vaan se sydän tarvitsee niitä pieniä osia. Niitä näkymättömiä osia. Ja oikeastaan bändi voi pikkuhiljaa mennä lavalle. Jos et mitään muuta saat tästä puheesta, niin mä toivon, että sä muistat sydämen, jossa on 13 osaa, ja sä muistat sen aorttaläpän. Kun sä saat kutsumuksen, kun sä saat palvelustehtävän, kun sä saat jonkun armoituksen tai armolahjan, niin siinä hetkessä, kun vihollinen alkaa hyökkäämään, syöttää sulle sitä valhetta, yrittää saada sut vertaamaan itseäsi johonkin toiseen. Yrittää saada sut vertaamaan johonkin toiseen palvelustehtävään tai johonkin, joka tekee samaa palvelustehtävää. Niin sano silloin viholliselle, että sydän tarvitsee tätä palvelustehtävää. Koska Jumala on luonut jokaisen palvelustehtävän. Niin kuin Paavali halusi kirjoittaa, jokainen kutsumus, jokainen palvelustehtävä on lähtöisin samasta hengestä. Jokainen palvelustehtävä on lähtösi Jumalalta. Ja mikään ei ole toista arvottomampi. Tai mikään ei ole toisen yläpuolella. Sitä jokaista osaa tarvitaan, että se kokonaisuus voi toimia. Ja sen takia mä halusin tästä puhua, koska mä oon ite käynyt tällaisen läpi. Mä oon toivonut, että mä saisin tehdä jotain muuta. Mä oon toivonut, että mä saisin olla laulamassa. ilman mun rakas voi todistaa, että se on aika hirveän kuulosta. Ja mä oon toivonut, että mä olisin joku muu, kuin Jumala kutsunut puhumaan. Ja sen takia mä oon niin onnellinen, että Jumala laski tämän asian mun sydämelle. Koska mä haluan, että se näky, minkä mä sain, se voi muuttuu siihen, että se, mihin ne valot tulee, siinä näyssä. Niin siellä ei ole enää niitä ihmisiä, jotka epäilee ottaa sitä askelta, vaan tämä koko sali on täynnä siinä näyssä. Ja jokainen ottaa sen askeleen, niin kuin Pietari otti veneestä ulos sen oman kutsumuksensa kanssa. Että se ruumis voi olla kokonainen. Että tämä joukko voi nousta nousta yhtenä rintamana, vielä voimakkaampana sotajoukkona, täyttämään tämän maan, kirkon ulkopuolelle, ensin seinään, sitten maan ja lähtee viemään rajojen ulkopuolelle Jumalan rakkautta, sitä valoa ja sitä toivoa. Ja me pystytään se tekemään yhdessä isona rintamana, kokonaisuutena paljon paremmin kuin niin, että joku osa puuttuu. Silloin kun tiili seinästä puuttuu yksi tiili, niin siihen tulee reikä. Ja silloin se tuuli pääsee sisään. Mutta kun siinä ei oo sitä, niin se tuuli ei tule sisään. Se on vahvempi ja se toimii. Ja samalla tavalla, kun me ollaan kokonaisuus, niin me saadaan paljon paremmin vietyä. Jumalan rakkautta ja sitä toivoa eteenpäin.